0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天的节目呢，要跟大家分享一个啊、呃，就是我这一阵子看到我觉得非常好看的一个啊、呃、节目，它应该算是实境节目。可是因为通常我没有那么喜欢看实境节目的原因，是因为你知道 Netflix 上面啊，很多那种实境秀都非常的浮夸哈、哦。例如说，他们可能会说呃，好莱坞卖房子啦，或者说亚洲的富豪啦，或是黑人的富豪啦等等的。就是你会觉得，哎，那个更像一个演的不是很好的秀，而不是什么实景，你不太会相信。但是我最近发现一个节目，叫做《光谱上发现爱》。好，如果你是英文的话，应该是《Love on the Spectrum》。那那个时候，呃，看到这个名称的时候呢，我其实没有特别去多想，就是这个 Spectrum 是是指什么。后来点进去看之后啊，才发现说，哦，原来。那个其实这一个节目，他在讲的是犯自闭症者，哈，就是呃，我们常常说自闭症，可是事实上自闭症呢，它其实不是一个单独、单一、单一的症状的一种病症，它其实是一个光谱，也就是说。在光谱上呢，没有任何一个犯自闭症者他的所表现出来的行为或者他的呃状况是一模一样的。也就是因为他有非常多的多变性，所以呢，他们认为说，哎，这个东西它好像一个光谱一样，每一个人所在的位置呢，每一个人所表现出来的状态都会有点不太一样，哈。所以说，呃，就是他们会用这个 spectrum 来去称呼他们。那这一个。呃，史进节目之所以好看，你会知道说，因为大家都是这个里面所有的呃出现的人，他都是犯自闭症者，所以基本上你要他去演得很浮夸，或者说你要他特别去演戏，这件事情是不太可能的哈、哦，因为他们其实本来就已经不太会去讨好别人或理解。别人，或是同理别人，那何况你说哦，好啊，我们现在要来拍一个实景节目，那你要演这个，你要说这句话，那他顶多也许这个节目制作团队也许会说啊，好，我们现在要来，呃，去哪一个地方，也许会有安排。可是事实上，那个里面的对话或是里面的互动都相当的真实。好，那因此我觉得它是一个呃很有意思的实景节目。那我也不太确定，说我能不能够讲说这是一个很有意思啊？因为老实说，我们可能本身并不是这个犯自闭症者，所以你去讲说人家的故事、人家的艰难是有意思的，我觉得也是有一点点。不太好意思，但事实上，因为这一类的主题呢，我们真的比较少接触。而这一个实境节目，它有助于我们去用不同的角度、不同的思考跟不同的观点，更加的认识他们，然后更加的去了解这个世界上有一些人，他面临一些困难，有没有可能？好，也许我现在没有办法帮助他们，有没有可能我们成为未来哎能够协助的一环？好，那这个实境节目它的主题呢，其实是在讲说，我们在讲这个犯自闭症者呢，其实很多单位或是很多的医疗协助都会去协助这个犯自闭症者的孩子，所以我们常常会听到说啊，这个自闭症的孩子呢，我们要怎么教学，怎么处理，给他什么样的辅助哈？可是自闭症者的成人，诶，好像就比较没有这么这么多的关注。那可是他们长大了之后呢？哎，一样会有很多需求啊。例如说，像在这个节目里面出现好多自闭呃，犯自闭症者，那他们其实有交友的需求，他们有想要恋爱的需求，他们也很想要结婚，很想要有另外一个伴。可是你光是想象，你就会知道说，呃，要谈一个恋爱，要走到婚姻。也许对他们来说真的是加倍的困难哈、哦，像有一些人就是单身一辈子啊，觉得说什么母胎单身就已经很困难了。那你要想，就是犯自闭症者，哎，更困难，因为他们也许在外显的行为上或是状况上会跟一般人不太一样。而且，其实根据这一个实际节目里面啊、哦，他们去采访这么多的犯自闭症者呢，他们也觉得说，我们也没有想要跟就是非。泛自闭症者在一起，因为大家都有一些这样子的呃状况呢，其实彼此比较好理解跟包容对方。好，在这个节目里面呢，呃，不同的犯自闭症者呢，他所面临的状况不一样。有一些人他是会一直重复固定的行为，他非常喜欢就是有那种呃规律感，喜欢有规则。那有一些人呢，他是真的很不会跟外界互动；有一些人他是有这个癫痫；然后有一些人他是，嗯，也许他可能在吃饭的时候，常常容易有很大的打嗝的声音，或是会一直呛到。所以可能每一个人的状况都不一样。好，如果现在呢，你开始有一点点觉得好奇的话呢，其实稍微介绍一下哈，我们找到的资料，关于自闭症者呢，他其实是一个。相较于其他的病症它其实比较晚才被大家发现。那一开始呢，最早提出自闭症这个名称的是在1943年。哈，奥地利有一位呃，奥地利裔的美国精神病学家 Leo Kanner， 他在1943年的时候呢，最早提出了自闭症的这个名称。那这个。奥地利的小儿科医生呢，雅斯伯格，他在1944年的时候呢，描述了，诶，有一些人他是能够一目十行，好、哦，可是他却没有办法好好的跟别人社交，社交上面有一些啊、呃、问题。那到现在来说，一开始可能是觉得说 ，OK， 亚斯伯格症是最主要的一个现象。可事实上，到我们现在，我们有越来越多的关于自闭症的相关认识。那我们也知道说，就像刚刚讲的，它是有很多的多样性，好像光谱一样。那所以有些人是有语言上的障碍，有些人是理解上的障碍，有些人是行为上的障碍。那这个障碍的程度可能从轻到重都会有，所以呢，好，我们就大部分的时候，我们都会称呼为泛自闭症障碍，也就是 autism spectrum disorder ASD。好，那这个当然，这个泛自闭症障碍的部分呢，其中有两个最主要的特征，就是我们常常讲的社交沟通困难，好，然后还有这个兴趣会很局限，会一直重复很刻板、很固定的行为。那，呃，有些人他也许有这个状况，可是他很晚才被发现；有一些人很早就被发现了、哦，这个可能跟自己的家庭还有当地的社会文化，他们对小孩子的发展是不是有非常关注，嗯、或者说比较放任，这是有关系的。所以，如果你有看我刚刚讲的那个时政节目里面你会发现说，哦。有一些人两岁就发现了，可是有一些人一直到十九岁、二十岁，他的恋爱对象才告诉他说：“哎，我觉得你好像跟我有一样的状况。”哎，就是他的恋爱状，他的恋爱对象是一个泛自闭症者，他就说：“我觉得你跟我有一样的状况，你要不要去检查一下？”所以他大概十九二十岁之后才发现他自己的啊，就是这这个部分的面相。嗯那在这一个呃实际节目里面呢，他们就是去访问了非常多的这个泛自闭症者嘛。那你就会发现说，其实呃，他们需要得到非常多的帮助跟协助，因为有时候家人因为天天都相处在一起，好、哦，那所以反而呢有一点不一定帮得上忙，而且父母其实并不是那种专业的辅导人员，哈、哦，所以你要教父母怎么样去。直接教说，哎，你应该要怎么样跟女生约会啊，跟男生约会啊，你应该做什么事情？好、哦，那他们就会有一个辅导员，这个辅导员呢会去依照大家不同的情节的状况，哈，有些人真的很严重，所以你可能要跟他讲说，呃，你要去准备一些话题跟你约会的对象去聊天，那你也不能好像这个警察在审问犯人一样。一问一答，一问一答，你会让别人觉得很不舒服哈。那你应该怎么样做呢？就是你应该从他的对方的回答里面，然后再去找延伸话题的一些啊方式。所以你就看到这个辅导员呢，他们真的是慢慢的、慢慢的，好要去引导这个部分呢，我就觉得蛮有意思的，因为其实。你知道，有时候你也不用是什么犯自闭症者，你如果是一个真的很少去面对异性的人，今天你要谈恋爱，你知道台湾其实有非常多的那种私人的行号，他们会跟你说，哦，我们是把妹训练班啊，或是跟异性互动的恋爱训练班啊，在教什么呢？其实就是在教一个如何正确去约会。好，那对一般人来讲，你你如果说啊，你就是一个很常在跟别人互动，你就想说约会就约会啊，到底有什么好教的？好，那可能从一开始啊，西方国家他们会就说帮女生拉椅子啦，怎么样开话题啦，哈，不要一直把焦点都放在自己身上啊，你要去多问一下别人，因为当你问别人，然后别人回答的时候，哎，你要有肯定的眼神。微笑的眼神，那就代表说你对他的话题是认同的，是有兴趣的。这个东西呢，你说不难，但其实如果以我自己的经验来看了哈，以前以前就是在认识一些对象的时候，你会发现说，其实很多人这些项目也都做得很差耶，也比方说，像有时候有一些男生，他们可能就很怕你不知道他很厉害，所以他就会一直讲、一直讲他自己的事情啊，各种丰功伟业啦，哈，怎么样从还没发迹到成功，或是对自己的所有的一些经历、荣耀啊，都这个如数家珍，根本就没有很认真在管他对面的这个女生哈的心情，所以。这个我觉得蛮有趣的哈，好，感觉好像是一个社交课，而不是专门是针对这个呃，只有犯自闭症者会有这个问题。好，那当然其实情况不太一样啊，有轻有重，有的时候要点一下，但是有一些人可能哎，怎么样都意会不过来的时候，你可能就要用他喜欢的东西去引导。例如说像这一个剧里面呢，有一位他就是对于日本的动漫。他是亚洲人，可是他对日本的动漫非常着迷，所以他的 trainer 呢，就是他的辅导他的人，呃，就会用这个动漫里面的这个情节，然后去问他说：“哎，那现在你要跟女生互动的时候，他就会画对话框出来，让对方比较好理解。”其实，在美国呢，我是发现说，好像使用这个服务权。的这个机会呢，哎，比较大，而且也很流行、啊、我知道台湾有一些机构也有在做服务犬啊，例如说像导盲犬或是说情绪支持犬。可是事实上，在加州，真的这个东西就是非常的普遍，特别在美国，就是非常非常普遍。呃，最难的据说是导盲犬了哈，因为导盲犬的服务训练犬呢，它的标准非常的高，它不是只是要听话而已啊，因为导盲犬的狗狗它必须知道自己什么时候要听话，好，什么时候呢要有判断力、嗯。那当它的主人啊，因为可能是盲人朋友嘛，它要走出这个街道的时候，哎，明明就很危险，看他主人还是要走的时候，导盲犬必须要拒绝它的主人，好，所以它是真的要。像一个有自主意识的人的一样哈的,的,的一只狗狗，所以它的困难度是特别高的。那有一些没有办法符合导盲犬的狗狗们呢，他们就会有其他的任务哈。它也许可以被训练成为呃服务犬啊、陪伴犬啊、情绪支持犬。那事实上呢，有一些人哈，有一些这个犯自闭症障碍者呢，他们的治疗方式确实就是使用狗狗。像在啊、呃，有一位英国有一位 ASD 哈、哦，就是泛自闭症障碍者的男孩子的母亲，好、哦，他叫亚拉，他就写下一本书，叫做《告别亨利》。这本书里面呢，其实这个妈妈她。开始知道他的儿子叫戴尔嘛？好，他知道他儿子确诊了是犯自闭症障碍者之后呢，当然是非常的担心哈，一直想说要怎么样帮助他的儿子可以过更正常一点，过更不会那么艰难的生活。他希望能够让戴尔，就是他的儿子，更适应这个社会。有一次，就是很巧，就是戴尔呢，他跟他朋友家的狗狗，哎，玩得不亦乐乎。这个妈妈看到他自己从来没有看见过的这个儿子，居然这么的快乐，哦，所以他就觉得说，哎，也许，也许养一只狗狗就可以帮助戴尔，帮助他的儿子。那所以呢，哎，他们就养了一只狗，那一只狗呢是一只黄金猎犬，叫做亨利。那这个。妈妈哈，就是妈妈的，当然他就是要教导这个，呃，他的儿子说，狗狗你要怎么样照顾狗狗哈，你要喂它吃，你要去遛它，你要呃怎么样照顾它，你要摸摸它等等的。所以儿子呢，他就整个参与了照顾黄金猎犬亨利的整个过程哈。儿子叫戴尔啦，狗狗叫亨利，希望大家没有记错哈。好，那当然他在照顾狗狗的过程当中。他也就学习到说，哎，怎么样照顾自己啊？然后呢，加强他跟狗狗的这些沟通的能力啊，还有一些他原本可能做不出来的一些比较细致、比较精致的动作。所以呢，其实他们就发现说。呃，这个戴尔的幼稚园老师他就发现说，哇，养狗狗才三个礼拜，他的孩子就已经有非常明显的进步，好像比较能够跟别人互动，比较没有那么抗拒啊，也比较稍微社会化一点了。好，那在很多日常生活当中啊，因为这个黄金猎犬的亨利啊，哈，他常常就是要做很多事情嘛，这些事情呢，戴尔原本是不愿意做的，比方说。带那个狗狗要洗澡啊，狗狗要剪头发，那狗狗还要就是要出去散步啊，而且他要独立的上厕所啊。那这些东西本来这个儿子戴尔他都不愿意，他都需要人家陪哈，他都需要这个妈妈就是带着他做。可是当他看到他的狗狗居然会去这样做的时候，他就觉得那他也要这样做。所以也就是说，在一个他不抗拒的动物啊，带着他。让他有一个效法模仿的对象，而且他又非常的爱这个狗狗，所以呢，逐渐的就会改变了戴尔原本他没有办法做的事情，或他很抗拒做的事情。那有一次呢，哈、哦，就是他因为这个呃，泛自闭症障碍的这个情绪又崩溃了，所以他就整个很失控。有一些朋友他们自己的症状会是这样，没有办法控制自己的情绪，所以他又开始非常。大发脾气的时候呢，他踢了那一只狗狗亨利一脚。那所以他的父母呢，在这个时候立刻给他机会教育了，就说为了这个亨利的幸福，哈，那你如果没有办法控制自己的脾气，我们必须要把亨利送走，否则亨利非常可怜。好，所以他们就决定要把亨利送走。这当然也是父母的一个教学的一个技巧了哈。那没有想到呢，戴尔他居然史无前例的就对亨利说道歉，然后说我爱你，那表现得非常非常懊悔的样子。这个是他从来没有做过的事情，因为对于戴尔来讲呢，去表达他的情绪，表达他的想法，去我口说我心是非常非常困难，他从来没有做出来的。所以当他对。亨利表现出说“我爱你”，然后讲出他很懊悔，表达他的情绪给对方知道的时候，这对戴尔他自己的情绪表达是一个非常非常大的一步。他的父母呢，就眼看着哇，戴尔有这么大的进步，那甚至呢，这个戴尔去睡觉，因为他很担心爸妈会把亨利送走嘛，所以他就一直在讲说：“戴尔爱他的狗，戴尔爱他的狗。”那居然，他后来也会说：“戴尔爱他的爸爸妈妈，戴尔爱爸爸，戴尔爱妈妈。”就是这样子，慢慢的、慢慢的，就有了很多的进步。我看到这个故事的时候呢，我觉得非常的感动啊，因为很多时候我们可能很容易陷入一个非黑即白的状态，也就是说，你知道，就是父母永远都不会放弃自己的孩子嘛，通常。那所以别人看我们的孩子好像看不到到什么进步，可是爸妈通常信念都很强。可是，在这一个实际节目，我我也印象很深刻的一件事情，就是说，他说有非常非常高的比例我有点忘记这个实际的数字。就是当家里出现一位犯自闭症障碍孩子的时候，父母这个家庭是很容易破裂的。为什么很容易破裂的原因，就是因为其中有一方可能他真的受不了。就是有一个特殊孩子的压力，那另外一方呢，他可能又会过度的把精力放在这样子的孩子的身上，所以两夫妻呢就会常常在一个彼此之间没有办法很平衡，就是关于孩子或是夫妻或者整个家庭权重的状况下，然后就很容易遇到这样子的问题。当然，我觉得这个真的对每一个家庭都是不容易的事。你光是想，其实光是没有小孩，两夫妻就其实很容易吵架了，哈。因为说谁对谁的时间分配啊、注意力的一些支配等等的，那更何况家里有这样子的一些状况，要更多的劳心劳力，实质上的需要花钱、花时间，然后投注非常多的心力，这件事情真是不容易。好，所以其实我想。呃，多看这样子的一个计时的影片啊、哦，有助于我们除了帮助这样子的家庭、这样子的孩子、这样子的对象之外呢，我觉得最重要的事情是培养我们个人的同理心。好、哦，其实很长，我们会发现说，当我们的小孩的，也许我我,我自己在求学的时候，我们班同学里面就有几位一两位是有点怪怪的。那当时真的，因为爸妈也没有教我们说这些孩子到底怎么了。所以我们会看到怪怪的孩子呢，哎，当时我们一般人会下意识的、自然而然的，就是尽量不要靠近他。可是当我们尽量不要靠近他的时候呢，事实上除了让他们感觉孤单，也没有被支持之外，同时我们也给自己的交友圈、给自己的视野、给自己对这个世界的认识筑起了一道墙。换句话说，我们以为。在我们眼前的就是世界上的一切，就是社会上的一切，可是却忘了是我们自己让自己把眼睛闭起来，是我们自己没有去照顾到，没有去想要看那些跟我们不一样、实实在在正在发生困难的人。所以，当我们有一天不小心，哈，自己也遇到了这样的状况。或是我们的家族有人遇到这样的状况，或是我生下了这样子的小朋友，或是我的同学、我的小孩身上啊、呃，他在班级上遇到了其他的同学，我们遇到的这样子的状况会让我们格外紧张。所以，如果我们一开始就能够保持着尽量去了解、尽量去认识，我们不要去排斥任何一种生命的可能性，或是任何一个个人状态的多样性。我们虽然不是你，可是我们可以试着了解你，以及提供我们。能够提供的帮助，你会发现，其实他们跟我们差的并没有这么多。没有错，也许他们在口语上、在行为上、在一些想法上，或许跟我们确实有一些不一样。可是追根究底，我们都是需要爱、需要关心，我们都需要人际的支持，我们都需要有人用正确的方式来对待我们、来面对我们。这个是任何一个身为个体、身为人真正的渴望。大概也是因为看了这个这个节目的关系了哈，所以其实我我一直以来都有一个习惯，就是会把我自己专栏的稿费，然后会捐给就是一些需要的机构。那这一次呢，因为皇冠杂志它有啊、呃、邀我写了一次特殊的专栏，这样，所以我也把这个这一次的稿费就捐给这个台湾的自闭症者协会哦，我有点忘记他的全名，我看一下，全名是。财团法人中华民国自闭症基金会。好，那我相信就是不管我们捐多捐少，就是都会有一些我们自己的力量投注在上面。捐钱是最简单的事情，如果我们可以的话，我希望大家能够多花一点点时间去了解他们，多花一点时间去投入相关的活动。或许我们没有办法一下子改变世界，可是我相信我们改变自己的眼光，改变自己的。啊、呃，态度之后就能够产生出非常大的一个善意，这就是今天节目要跟大家分享的一个事情哦。然后，一部影片以及一个态度。如果你有任何想要跟我分享的话，分享的这个心情，都欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 的 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那我要再次说明强调，就是因为我也不是医学专业，所以今天的所有的节目上面的内容都是根据我们所查到的资料，尽量都是找到就是啊医学专家、医疗专家的相关资讯。如果有任何错误的地方，也欢迎你可以私讯来让我知道哈，我们有机会，也许在未来可以给大家更多的资讯。好，那就先这个样子，也要麻烦大家再帮我们在这个节目上留下五颗星跟留言。如果你还没有加入我的电子报订阅的话呢，因为四月就会发刊了。好，那如果你还没有加入到我的电子报呢，请你打开今天的节目简介栏，会有这个电子报订阅的输入资料的方式。那你只要填入你的名字跟你的 email 就可以收到喽。好，那先这个样子，我们下次见，拜拜。